0: Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast y busca la frase Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán, porque juntos we shine presentado por Target.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos al podcast. Esta vez tenemos una conversación con la cantante colombiana Carol G. Sus videos son vistos por cientos de millones de personas y no estoy exagerando cientos de millones de personas, pero en una entrevista dijo algo muy interesante, que si ella hubiera sido hombre y no mujer, no sería tan criticada en las redes sociales por sus canciones y por sus letras. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con ella, ella se encontraba en Las Vegas participando en los Latin Grammy y esto fue lo que me dijo. Carol, un placer hablar contigo.
2: Jorge, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades por las dos nominaciones para los Grammys. Una vez que uno es nominado, ¿siente que ya la hizo? Es una expresión muy mexicana, pero ¿sientes que ya, ya estás donde tenías que estar?
2: Mm, a ver, yo creo que obviamente se vuelve lo mejor que te ha pasado en la vida, pero no es, es precisamente decir, ya la hice, no. Sí me da obviamente como a pensar mucho... Eh, que por fin están pasando cosas grandes, tener mi nombre entre tantos maestros de la música me da mucha motivación, me da mucha emoción, pero yo digo que hace parte del comienzo, todavía no ha pasado nada y, y es muy lindo todo lo que me está pasando, pero hace parte como del proceso, de un proceso de muchas cosas que quiero que pasen en mi carrera.
1: Por cierto, el, el grupo Maná que va a ser celebrado en los Latin Grammy, me decían hace poco, eh, Fer particularmente, que los premios no les gusta a él no le gusta llevárselos a su casa, sino que los pone en otro lado. ¿Tú qué haces con los premios?
2: No, yo tengo, mis papás tienen casi que un museo de cosas en la casa de ellos. Eh, eh, tienen un cuarto donde tienen todas las cosas que me han dado. Y, y bueno, está el espacio para el Grammy. O sea, si no es este año, tranquilos, que venimos el otro año con toda la actitud, pero muy emocionados de ya por fin como que estar ahí tocándolo, estar más cerca de él.
1: Déjame empezar con esto. Varios artistas me han hablado en este programa de lo difícil que es comenzar en el mundo de la música. Tú tienes dos temas, Culpables y Mi Cama, que han superado los casi mil millones de vistas. Pero tú has dicho también que, que ser mujer en tu género fue algo en contra. ¿Por qué?
2: A ver, yo creo que para nadie es un secreto que, que el género urbano no estaba muy concurrido de mujeres. Cuando yo empecé en este género como tal... De verdad, dije, tengo el camino libre para mí, no hay muchas mujeres, eso significa que todo lo que haga va a estar muy fácil, y en realidad cuando pasó el tiempo me di cuenta por qué no habían tantas mujeres en la música urbana como tal. Fue súper complicado, ser mujer de verdad se prestó mucho eh, para que todo tuviera como que una negociación, o sea, te vuelves como intercambiable para ciertas personas y, y tu dignidad se vuelve intercambiable como, oh sí, Carol esto pasa, si sí, tú esto, si sí, como mujer esto y aquello. Y fue muy difícil conseguir las cosas, o sea, en realidad fue muy, muy frustrante, hubo un momento de verdad en mi carrera que dije, si yo hubiera nacido hombre las cosas serían tan diferentes, ¿por qué amando la música y por qué amando lo que hago tenía que nacer siendo mujer? En realidad yo creo que lo que fue mi carta en contra, hoy en día siento que es mi carta a favor, siento que muchos años de trabajo ya se destaparon, ya del, del 2017 al 2018 no quiero victimizarme más porque en realidad siento que estamos en igualdad de condiciones, siento que las mujeres se pusieron al nivel de los hombres y que ya no se trata de hombres y mujeres en la industria, sino de que estamos haciendo música latina que representa a nivel mundial, ya tú nos ves en remixes, estamos eh, cantando en, en Latin Grammys, estamos, eh, figuramos de canciones increíbles, estamos en los top ten de la música, así que yo creo que ya estos, ya todos esos años de mucho trabajo y de muchos esfuerzos se vieron reflejados. Claro y de aquí para adelante a buscar oportunidades.
1: Estás diciendo que las cosas hubieran sido distintas si fueras hombre que mujer. En, en el tema Mi Cama hablas abiertamente de la vida sexual de una mujer. ¿Es esto, esto es fácil de aceptar para muchas personas que te están escuchando o todavía sientes que hay críticas?
2: ¿Sabes qué pasa con Mi Cama? Con Mi Cama venía, yo venía haciendo, yo creo que de, de, de las artistas urbanas venía haciendo como la más pop tenía casi nada, tenía ella, tenía ya no te creo, o sea, música muy romántica y sin embargo me sentaba en las entrevistas y la gente me criticaba por mis letras y yo siempre decía, has escuchado mis canciones, porque en realidad ser, hacer música urbana, hacer reggaetón no significa hablar de cosas obscenas en las canciones. Entonces esta canción de mi cama fue algo como un poquito de, de, de revelación mía como persona de cómo me sentía de, de sí, o sea, somos mujeres, también eh, tenemos intimidad, también nos equivocamos, también nos gustan muchas cosas y ¿por qué no podamos hablar de ellas con naturalidad? Yo soy de las que piensa que uno puede hablar de las cosas con tranquilidad sin llegar a cosas explícitas, sin llegar a ofender a nadie, con un vocabulario obsceno, pero en mi cama yo hablo de todo, o sea, mi cama es de las canciones más empoderadas que tengo porque habla de una mujer que dejó una relación, una persona que quiso jugar con ella, ella no se dejó Consiguió un nuevo novio, está feliz, disfrutando de los placeres de la vida y su cama suena. Entonces yo creo que para mí era mi canción perfecta para el momento. La defiendo, es una canción claro. divertida, eh, no hay nada que tú no puedas expresar o que suene feo. Entonces como que con cabeza en alto digo que es una gran canción.
1: Eh, antes de empezar el, la entrevista estaba viendo el video, créeme que estás eh, promoviendo junto con Maluma. Hasta el momento en que yo lo vi lleva más de 41 millones de vistas. L Quienes están en, el, en la música urbana, los hombres en la música urbana, han sido muy criticados por la forma despectiva en que tratan a las mujeres. ¿Qué te dice Maluma?
2: Fue súper increíble trabajar con él en esta canción. Créeme que a pesar de que, de que somos de Medellín y, y venimos del mismo país, no habíamos tenido la oportunidad de compartir muchísimo. Y esta era una canción que era perfectamente... Era, de, cabe perfecto en todo lo que está pasando con la música urbana. Es una canción romántica, una canción con un mensaje súper profundo, eh, un mensaje con el que muchas personas se pueden identificar. Y en el video quisimos mostrar algo más, como que vamos a darle a la gente de la música urbana también un poquito de amor y de romanticismo, y él se prestó 100% como un caballero y logramos sacar esa canción que de verdad eh, eh, le está gustando al, mucho al público de nosotros.
1: Carlos, ¿cómo manejas a los haters en, en las redes sociales? Tienes millones de seguidores, pero alguna vez dijiste que, que ellos están inyectando veneno a esta sociedad contaminada de odio. ¿Bloqueas por gusto? ¿Bloqueas a gente? ¿Qué, qué haces? ¿Cómo lo manejas?
2: La verdad te voy a ser honesta, yo me he dado el gusto de bloquear a unos cuantos, <risa> hay personas que simplemente digo si no me quiere leer venga yo de una vez le hago el favor y lo bloqueo para que no se le vuelva tan horrible la vida, o sea en realidad sí me molesta mucho, todavía no te voy a decir el que te diga en realidad que no le importa 100% y eso es, es muy difícil hacerlo porque en realidad queremos que Queremos eh, que todo lo que hagamos la gente se sienta a gusto, se sienta contenta y lo comparta con nosotros y se vuelve muy difícil tratar de manejar a todo el mundo, entonces los mensajes a veces sí chocan, sí duelen un poquito, a veces tú tratas de ser natural con la gente y te critican esa misma naturalidad, entonces eso molesta mucho y da mucha rabia, pero si sí llegas a un punto donde dices, es así, no hay manera de cambiarlo, la gente es así... Y lo que yo trato es de no inyectar yo misma ese mismo odio y tratar como sí. de mantenerme limpia, no hablar de los haters, no hablar de eso y nada, positivismo en mis redes sociales.
1: Carol, te he escuchado hablar de muchas cosas y estamos ya terminando, pero déjame terminar hablando un poco de política. Nunca te he escuchado hablar sobre el proceso de paz y sobre el nuevo presidente Iván Duque.
2: Te voy a ser súper honesta. Eh no era el no era la persona por la que yo iba a votar no no es que no estuviera no estoy ni de acuerdo ni en contra de muchas cosas simplemente no era la persona que yo pensé que yo pienso que mi país necesitaba en este momento siento que teníamos otros ideales, que teníamos otras necesidades, por eso trato de no tocar mucho el tema, sabes que es un tema que toca como muchas sensibilidades en las personas y haciendo un comentario mío no puedo cambiar el presidente que tenemos, entonces simplemente trato de, de ayudar como puedo como artista en otras cosas, pero definitivamente pensé que necesitábamos otra, otra persona en ese lugar.
1: Porque aquí en los Estados Unidos los jóvenes, estoy pensando en los streamers, sienten que ellos... Tienen la responsabilidad de criticar, digamos, algunas de las políticas del presidente Trump. Tú como joven sientes esa responsabilidad también con Colombia o, o dejas que mejor otros tomen esa responsabilidad.
2: No, sabes de qué manera. Uno de, muchas veces sí puede, sí participan cosas eh, en cosas como te digo. Lo que te digo como persona y como artista, como más como persona que como artista, trato de participar en iniciativas que no incluyan a quien es Carol G como persona, porque en realidad tú te das cuenta que cuando estás en esa posición se vuelve, simplemente termina generando más odio, más rencor entre las personas, más otras cosas. No estoy diciendo que no sea un buen presidente, porque en realidad, para serte muy honesta, eh, acabo de empezar y, y hay que darle el tiempo a las personas de que demuestren, o sea, coger las riendas de un país entero no es nada fácil y empezar a, 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 a implantar un proyecto eh, de política no es fácil en los primeros meses. Entonces yo simplemente estoy en la posición de que quiero ver qué pasa, acabo de coger todavía la presidencia, vamos a darle la oportunidad, ya está ahí de presidente, vamos a darle la oportunidad, ojalá siga haciendo las cosas, ojalá cumpla con todo lo que prometió, y si no, hay iniciativas grandísimas donde podemos ayudar, vamos a ver qué pasa.
1: carol G, gracias por hablar conmigo y por aguantarme todas estas preguntas.
2: Jorge, muchas gracias a ti. Muah. Hasta luego. Un beso grande. Adiós,
1: gracias y felicidades.
2: Chao, que estés bien, gracias. Gracias, Jorge, un placer, muchas gracias. Igual.
0: Spotify y Google Podcasts.